0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Nader.
0: Hoy estamos en otro episodio de Tú También, el podcast. Sí, señores. Después de unos, eh, unas dificultades técnicas, hemos logrado eh, por fin conectarnos. Y hoy me honra tener a Sam miembro y a Benjamín Enriquez del podcast Catálisis. Saludos muchachos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para allá, para todos los que nos están escuchando. Qué gusto y qué honor poder estar por aquí.
0: Hola amigos,
3: yo soy Benjamín y también es un honor estar aquí con ustedes. Estoy emocionado de, de poder conversar y de poder llegar a, a, a unas buenas preguntas y bu una buena conversación. Eso Gracias es. por la invitación.
0: Oh, no, el, el honor es de nosotros realmente, de verdad que eh, los he seguido y he visto el corazón de ustedes, eh, las cosas que ustedes hablan y realmente desde hace un tiempito ya quería eh, llamarlos para poder tener una conversación de esas eh, excelentes que uno tiene cuando comparte estas noticias tan hermosas, ¿verdad? Y lo primero que le quiero preguntar es, como les había dicho anteriormente, cuando nosotros empezamos a grabar estos, estos podcasts eh, en español, era porque recibimos un mensaje que entendíamos que mucha gente debía escucharlos. Y nos dimos cuenta que había muchas otras personas también compartiendo este mensaje. Eh, no sé si ustedes le tienen un nombre, nosotros lo hemos identificado como una teología trinitaria, ¿verdad? donde se habla de... Ese Dios trino que tiene eh, eh, una relación Padre-Hijo-Espíritu Santo y lo que quiere es compartirla con el resto de nosotros. Eh, por lo que he leído de ustedes, por lo que he escuchado de ustedes, por lo que hemos hablado, eh, escrito en el grupo donde hay muchos más podcasters, eh, he visto que ustedes comparten mucho de lo que yo y Javier hablamos. Pero a la misma vez, a diferencia de nosotros, que decidimos, pues salir quizás de las instituciones en donde estábamos. Ustedes son parte de una institución, ¿no? Cada uno van a la misma iglesia, son de diferentes iglesias. Eh, San primero y después Benjamín.
2: Este, sí, yo, eh, de hecho, trabajo en, en una iglesia que se llama Vereda, que está aquí en la Ciudad de México. Este, soy parte del equipo pastoral, llevo medios, etcétera, y aparte. Eh, así como Benjamín, también tenemos una escuela de ministerio que le llamamos, donde hablamos mucho acerca de esto. Ustedes le llaman Teología Trinitaria, así fue como le, le dijeron. Nosotros lo lo denominamos Cultura no del Reino, ¿no? Creo que es lo más cercano, no sabemos bien, pero así le decimos. Este Y pues sí, o sea, creo que hemos sido, digo, todo tiene sus sus batallas, ¿no? Pero pero creo que hemos sido afortunados de encontrar espacios en donde podemos este, pues compartir este mensaje, ¿no? Eh, y, y la gente lo puede, lo puede recibir y podemos trabajar para nosotros, ¿no? Catálisis nace de eso, trabajar en crear una cultura en donde la gente pueda vivirlo, no nada más un mensaje que se proclama, sino una cultura que se vive por dentro.
3: Sí, eh, yo estoy eh, al norte de la Ciudad de México, que en el Estado de México, eh, mi ciudad se llama Cuautitlán Iscali, está difícil de pronunciar, para los que no son de México, les digo que vivo en la Ciudad de México, pero eh, sí, mi papá es eh, pastor principal de, en la iglesia en la que estoy, lleva 30 años la iglesia, entonces estamos ahí apoyando, y, y bueno, como dijo Sam, tenemos también una escuela de ministerio sobrenatural del otro lado de la ciudad, y llevamos trabajando eh, cinco años con la escuela, entonces, ¿qué ha sido ese el objetivo, no?, de equipar a la gente con esta nueva teología, esta nueva perspectiva de quién es Dios, de cómo es el Evangelio, de cómo es el Padre, y como decía Sam, con catálisis, y, y creo que con todo lo que hacemos es llevar a la gente a una experiencia más que a, a una enseñanza o más que a algo que tienen que hacer, simplemente es como guiarlos a quién es Dios y una vez que encuentran a Dios es solitos como que se, se desenvuelven, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que, lo que hacemos y, y, y por eso salió Catálisis, ¿no? Como estamos haciendo algo en diferentes partes de la ciudad, dijimos, pues vamos a hacer algo juntos y, y nos ha traído a amigos como ustedes que, que están ex, expandiendo y compartiendo ese mensaje también.
0: Ustedes se conocen fuera de México y entonces se muda nuevamente a la isla, a la isla, estoy hablando como si fuera Puerto Rico, <risas> se eh, traslada nuevamente a México y entonces es que hacen sus, eh, sus ministerios y sus escuelas, ¿no? Sí, eh, pues sí, o sea,
3: la Ciudad de México es grandísima, ¿no? Entonces, eh, nunca nos conocimos antes de irnos a Redding, California, allá a Betel, Teníamos amigos en común, pero nunca nos conocimos. Entonces estuvimos allá y de hecho también estando allá en, en Reading, en, en Betel. Eh, o sea, nos conocimos, pero nunca fue como... Cada quien estaba en su rollo, así decimos en México. Cada quien estaba haciendo lo suyo. Y fue hasta que regresamos de, de Estados Unidos que, que empezamos a conectar y, y, y después de unos años pues ha surgido una amistad y todo lo que estamos haciendo
1: ahorita. Les pregunto, eh, ¿de quién surgió el crear Catálisis?
2: No, no me acuerdo, no me acuerdo, me acuerdo de la sabes? conversación, sí fue, sí fue mía, no sí. Me, me acuerdo de la conversación. este ¿Y por, ¿y por qué del nombre? Eh, bueno. Nos juntábamos eh, seguido a platicar acerca de, de cosas que estábamos viendo. Ya teníamos las escuelas, cada quien estaba haciendo eh, cosas por su lado. Y a veces nos, nos juntábamos nada más para checar cómo íbamos, cómo, cómo estábamos, etcétera. Y hablamos mucho acerca de la iglesia, el estado de la iglesia en México, lo que estábamos viendo, etcétera. este Y interesantemente salió de una conversación que tuvimos acerca de uno de los temas que hablamos este en esta segunda temporada en el podcast, que fue eh, la autopromoción y liderazgo, etcétera Y entonces dijimos, creo que debemos de... O sea, muchas de las cosas que tenemos adentro nos damos cuenta que no son tan comunes en la, en, en los círculos de iglesias donde nos movemos, ¿no? Entonces, eh, más allá del del... del para mí era un poco incómodo como inclusive aceptar así, yo tengo un mensaje que nadie más tiene, pero sí darnos cuenta, tenemos que compartir esto, ¿no? O sea, tal vez le pueda servir a más personas. Entonces, después de esa conversación dijimos, oye, ¿por qué no empezamos algo? Acaba de, de salir también, este, que le hemos mencionado como una de nuestras inspiraciones, este, el, el, el podcast de Armadillo de Jesaja Hansen, eh, y creo que yo siempre he escuchado podcast, es algo que he consumido mucho en inglés, pero en español no había nada. Entonces también fue como, pues, ¿por qué no empezamos algo? este Para que tal vez por, por medio de este... Pues sí, este medio, ¿no? Esto eh, podamos compartir un poquito más de esto. Porque es algo que hablamos mucho dentro de las escuelas, hablamos mucho entre nosotros, pero nuestros círculos son pequeños. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto llegue a más personas? Y la idea de Catálisis salió un poco no me acuerdo no me acuerdo otra vez no me acuerdo quién quién tuvo la idea pero de, de hacer catalizadores no o sea hacer gente que sea, que sea agentes de cambio donde quiera que estén eh, de hecho empezamos hablando de los primeros episodios acerca de no necesitas tú estar dentro de la iglesia dentro de un ministerio para hacer cambio no entonces justamente cómo podemos eh, compartirte un mensaje para que te conviertas en un catalizador en tu escuela en tu trabajo en tu familia en, en el gobierno en la educación en donde quiera que estés porque el mensaje es lo que transforma no no, no un programa no una institución etcétera ¿no? siempre y nosotros los dos sea los dos estamos muy involucrados en la iglesia y creemos mucho en la iglesia local no pero pero tiene que ir más allá si realmente queremos alcanzar eh, pues la visión de lo que realmente jesús nos nos está pidiendo, ¿no? Que es, es transformar el mundo por completo.
0: ¿Y cuál de los dos eh, tiene los padres que son los científicos? Sam.
2: Ah, ah perfecto. perfecto. Sí, sí, sí. Mis papás, los dos son, son bioquímicos, bioquímicos marinos para ser, este, okay. para ser precisos.
1: Excelente. O sea que tú eres el que has estado dudando en el pasado de las cosas que ya son.
2: Pues la verdad es que no, yo salí muy diferente a mis papás. Este, creo que siempre se me inculcó mucho, eh, o sea, en mi casa siempre se habló de, de física, de química, de ciencias, de aprender a, a, a ver a Dios a través de eso. no. Mis, mis papás obviamente tienen amigos que, muchos de ellos son cristianos, que están metidos en cosas de genética y en cosas de... O sea, de un montón de, 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 de ciencias que tal vez naturalmente o tradicionalmente no pensamos que serían lugares de fe. Entonces, creo que me dio muchos ejemplos de que las dos cosas pueden coexistir de, de una muy buena manera, ¿no? Este, la verdad es que lo aprecio mucho el haber tenido esa exposición desde chico. Muy
0: bien. Y, eh, Benjamín, como hijo de pastor, eh, teniendo un mensaje que indudablemente es totalmente distinto a lo que nos enseñaron en algún momento dado en cosas muy cruciales. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Eh, asumo que eh, si has sobrevivido y estás hablando con nosotros, es porque has ha sabido manejar ese asunto cuando te ha tocado ministrar o, o compartir con la gente dentro de la iglesia local donde te congrega.
3: sí. Sí, eh, o sea, para no hacer la historia larga, para mí se ha resumido a tener mi propia experiencia con Dios. O sea, y creo que... O sea, es más marcado con un hijo de pastor, entre comillas, pero creo que toda la gente dentro de la iglesia muchas veces solo sigue el ejemplo, solo hace lo que le dicen dentro de la iglesia y nadie realmente tiene una experiencia real con Dios. Entonces... Para mí toda la vida pues crecí en la iglesia, mi papá, mis papás son pastores y, y, y siempre estuve expuesto a todo esto, pero eso no me hace diferente como a personas que llevan 20 años en la iglesia y han sido expuestos a lo mismo, pero no cambian. Entonces, para mí un momento definitivo donde o sea, toda mi vida me habían profetizado como, tú vas a ser pastor y vas a seguir haciendo lo que tu papá hace y bla, 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 y, y me habían profetizado muchas cosas. Y llegó un punto en mi vida donde dije, bueno, pues voy a hacer eso, no porque tenga opción, ¿no? Sino porque es lo que tengo que hacer. Y, y, y Dios me dijo claramente como de, esto quiero que lo hagas no porque lo tienes que hacer, sino porque yo te he llamado, ¿no? Y, y creo que ese fue el inicio donde dije, si lo voy a hacer porque yo quiero, quiero enamorarme de Dios o quiero encontrar a Dios, no como me lo habían pintado. Eh, porque sí, como, como mencionaste, o sea, eh, Creo que en Latinoamérica la iglesia está como en el mismo nivel en el sentido de enseñanza y todo esto hace 20 años o hace 15 años. Entonces, para mí sí fue un punto donde tuve que estar dispuesto a dejar todo lo que sabía y dejar que Dios me llevara, ¿no? Y, y es algo que es, es parte de mi mensaje de vida, ¿no? De, del espíritu, de la verdad que habita en nosotros, de, de parte de Dios que nos guía toda verdad, ¿no? Entonces, eh, justo cuando nos fuimos a Betel, o sea, Fui transformado por la escuela que estaba allá en betel pero para mí ese primer año fue más una experiencia con, con Dios donde Él me reveló quién era. Y a partir de ahí dije esto lo necesito en mi vida. Cambié totalmente mi perspectiva y pues ahora como tú dices, ahorita estoy en la iglesia, enseño, estamos en la escuela, cosas así. Pero también entiendo que la gente no tiene el mismo proceso que yo tuve. Entonces algo que veo en la vida de Jesús es tienes que no, o, o como, como lo explica Jesús, ¿no? O sea, no puedes poner vino viejo en, en odre nuevo, ¿no? O, ¿no? o no puedes llegar con las enseñanzas y romper todo. Entonces, para mí ha sido un proceso donde poco a poco voy metiendo lo que Dios me estaba hablando a la gente y, y empiezo a ver esa transformación. Pero sí, definitivamente fue, eh, fue un proceso y, y creo que lo resumiría en, yo decidí buscar a Dios. Porque sabía que no, no... O sea, yo dije, si el Dios que me han enseñado es el Dios que hay, no lo quiero. Si hay otra cosa, enséñamela a Dios. Y, y fue cuando me enamoré de Dios y dije, este es el Dios bueno que yo conozco y que quiero experimentar.
1: ¡Wow! Quiero preguntarles, eh, en esa experiencia de transformación que han tenido, eh, ¿eso comenzó en Betel, donde se conocieron? En Reading, en California, o fue después, o cómo ha sido ese proceso de transformación en lo que ustedes creían a lo que creen ahora?
2: Este, pues creo que, o sea, para mí, creo que comenzó desde antes. Pero claro, lo, o sea, el, el antes y después de, de Betel sí es muy marcado. Y creo que más que nada porque fue un tiempo donde literal eso era todo lo que hacía, ¿no? O sea, lo uni, la única agenda que tuve esos, esos años fue conocer más de Dios y encontrarme con Él. Y tuve muchísimas oportunidades de hacerlo, pero creo que comenzó desde antes, ¿no? Yo también, digo, eh, no soy hijo de pastor, pero he estado involucrado en la iglesia desde que puedo, desde que... Me acuerdo, ¿no? O sea, mis primeras memorias literales son los domingos tocando el teclado a mi papá, este, en la última canción de la alabanza, este. Pero creo que ha sido Dios ha sido, es muy bueno, ¿no? En, como dice Benjamín, en llevarnos a la verdad, ¿no? Eh, y, y, y el tener eh, un corazón abierto y otra vez aprecio mucho lo que mis papás también estuvieron dispuestos a, a a poner enfrente de mí para que lo experimentara, ¿no? Eh, y, pero eventualmente tiene que llegar a un punto donde lo tienes que hacer tuyo, ¿no? Entonces, para mí el, el proceso más fuerte comienza como a los 22, más o menos. Este, yo conozco un amigo que es uno de mis mejores amigos en la universidad y decidimos empezar a... Después de que nos dimos cuenta de que los dos éramos cristianos y ninguno sabía y llevamos una, años conociéndonos, nos dimos cuenta de, de, del tipo de vida que estábamos viviendo. Este, y de ahí salió una amistad muy buena donde nos empezamos a juntar a buscar a Dios. Y desde ahí creo que esa hambre empezó a, a llevarnos a diferentes lugares. Empezamos a buscar muchas cosas. Este, y eventualmente nos topamos con, con los libros de Bill Johnson, con algunas otras cosas. Eh, fuimos a Reading y yo me acuerdo esa primera vez que fui a Reading, eh, lo que más me impactó es que dije, esta gente vive realmente lo que se predica. O sea, no nada más se habla de las cosas, esta gente, yo lo estoy experimentando. Y era no era en un servicio, era en una casa con personas que decían, yo creo en un Dios bueno, yo creo en un Dios que habla, aquí hay una palabra profética, vamos a orar por ti, vamos a... O sea, y experimentar eso en el día a día, eso yo dije, eso es lo que yo necesito, yo estoy acostumbrado a vivir a Dios en momentos en la iglesia, pero lo necesito para mí, lo necesito para, para mi vida. Y de ahí se desatan una, una serie de eventos que eventualmente acaban en que yo me vaya a Reading, ¿no? Pero creo que ha sido desde antes... Para mí la experiencia de Reading fue confirmar muchas de las cosas que yo ya sabía de Dios en mi espíritu, en mi corazón, ¿no? Entonces para mí, digo, cada quien tiene experiencias diferentes. Para mí primer año fue así de, claro, sí, Exacto. Yo ya sabía que, o sea, no porque lo supiera en mi cabeza, sino porque yo sabía que Dios era así porque lo había experimentado en diferentes ocasiones, ¿no? Eh, y eso le dio palabras, le dio lenguaje a lo que yo sabía del Dios que yo conocía, ¿no? Entonces, fue un proceso, Dios es tan bueno, es tan es tan, eh, tan amable con nosotros, de irnos jalando poco a poco, ¿no? Para para acercarnos y de repente ahorita volteo hacia atrás y veo una teología y una manera de ver a Dios completamente diferente y no te puedo decir que fue un, un solo momento fueron un montón de encuentros que tuve eh, con Dios pero también con gente que conocía a Dios con gente que realmente lo conocía que yo decía ese yo necesito conocer al Dios que tú conoces o sea porque yo necesito eso que tú tienes wow. ¿No? mm. y creo que es, eso es eso es lo poderoso de una cultura no necesitas dar el mensaje Necesitas ser tú y, y los demás van a ver el mensaje en tu, en tu vida. Yes.
0: sí
3: y, y como dices, Adam, o sea, creo que ha sido un proceso que no podemos decir como, este fue el día, así como la salvación, no el 24 de marzo de 1800 fue cuando fui salvo, hermano, ¿no? O sea, creo que Dios te va llevando.
1: Benjamin, wow! En 1800, ¿eh?
0: ¿Él es un Highlander o un alien? Sí, soy un alma vieja.
3: Pero pero sí, o sea, igual yo toda mi vida crecí en Dios. Y obviamente, digo, creí en Dios. Pero obviamente tuve temporadas donde dije que es lo mismo. El Dios que estoy experimentando ahorita no lo quiero. Entonces, para mí igual fue ahí en Reading. Pero como digo, o sea, no no tanto por Betel, sino fue como un tiempo donde realmente pude experimentar a Dios de diferente forma. Y hasta la fecha, ¿no? O sea, algo que yo sigo diciendo y espero vivir por ello toda mi vida es, siempre estoy dudando lo que creo. Y, 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 si, y si en un año volteo atrás y no digo, a ah, eso que creía estaba bien mal, entonces no estoy avanzando. Entonces, incluso cosas que hace cinco años decía y me aferraba como, esto es verdad y nunca va a cambiar. Ahorita es como de, no, eso ya no es verdad para mí. Y creo que eso es parte de, del proceso de experimentar a Dios y que es totalmente a lo que estábamos acostumbrados. Como creyentes o como cristianos, muchas veces nada más queremos, dame la caja de verdades que tengo que creer, dame las reglas que tengo que seguir, y ya estoy listo para la vida. Y, y no es así, ¿no? Entonces, eh, pero sí, definitivamente bueno. ha sido un proceso
0: que, que nunca va a acabar. Que eso en sí es un problema, porque la gente, eh, si tú dices que crees algo distinto, eh, si para ellos eso es algo fundamental, dejaste de ser. Eh, algo que me llama la atención de lo que estamos experimentando en el Señor es que el Internet ha abierto la puerta a darnos cuenta que Dios está mostrándose de esa manera tan espectacular, eh, escandalosa, como diría John Crowder, eh, a diferentes personas en diferentes lugares y se está uniendo eso eh, para hacer como una bola de nieve que yo creo que va sí. eh, a, a hacer mucho, mucho. ¿Dónde ustedes ven este mensaje eh, de aquí a los próximos cinco años?
3: Sí, eh, ahorita que decías, eso, lo primero que se me ocurrió es cuando le dices a la gente que cambiaste de opinión, es como, no hermano, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Pero, pero justamente hoy eh, tocaste un punto que justamente hoy estaba hablando con Dios y con mi esposa, ¿no? Eh, eh, hoy en la mañana íbamos manejando a desayunar y, 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 de, y, y, y es lo mismo, yo voy orando, ¿no? Cuando, cuando voy manejando voy orando, pero no así como, padre, te pido por mi perrito, sino simplemente voy platicando con Dios. Y, y de repente me empezaron a llegar pensamientos así, pum, pum, pum. Y, y de repente saco mi... Y que a veces lo hago, ¿no? Porque si no se me va, eh, iba manejando, entonces dije, no, se me pueden olvidar estos pensamientos, saqué mi teléfono y, y grabé voz de notas, ¿no? Y dije, esto es lo, después lo voy a anotar, y me dijo mi esposa como, oye, ¿qué, qué, qué te dijo Dios? A ver, cuéntame la revelación, ¿no? Y, y se me vino este pensamiento, se me vinieron muchos pensamientos, pero uno de los que se me vino es precisamente lo que tú estás hablando, y, y se me vino esto, Eh si Dios no puede ser experimentado en otras religiones, entonces no merece ser llamado omnipotente ni omnipresente. Y, y que a veces pensamos, eh, y, y empezó, el pensamiento empezó porque fue como el fanatismo religioso nos está llevando a, a, a guerra, ¿no? O nos está llevando a una crisis mundial. Y, y me vino ese pensamiento, el, el, eh, si Dios no puede ser experimentado en otras religiones, de otras maneras fuera del cristianismo, en el caso de la religión que profesamos, entre comillas, entonces Dios no merece ser llamado omnipresente y omnipotente. Y entonces empecé a tener esta conversación con mi esposa, y me dijo como, entonces, ¿crees que Dios puede ser experimentado en el Islam, en el, en el budismo? Y le dije, claro, es el mismo Dios, claro que es el mismo Dios, pero es precisamente lo que Dios está haciendo en, 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 esta, en este momento, y creo que de, no los cinco años, creo que dentro de los próximos 20 años, si no hacemos algo al respecto, entonces Dios va a cambiar, eh, o, o, o la iglesia o los creyentes van a tener que cambiar su forma, porque si no, entonces la misma iglesia va, va a empezar a perseguir a la gente que empieza a experimentar a Dios como no se ven eh, eh, en su forma teológica. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer en los próximos años es entender que, que Dios puede ser encontrado en cualquier forma. O sea, Dios no le niega el pan de vida a cualquier alma hambrienta. Y, y, y cualquier budismo o, o cualquier persona en Asia que al único que tiene exposiciones al budismo puede encontrar a Dios ahí, ¿no? Y después nos fuimos a esa conversación como de entonces, ¿por qué los del Islam matan, no? Y le dije, y entonces, ¿por qué la iglesia hizo la Inquisición, no? O sea, creo que la mayor batalla que tiene la humanidad es tratar de definir cuál es la voluntad de Dios y todos los actos que se han hecho a través de la historia en el nombre de Dios, ¿no? Pero creo que en los próximos 20 años eso va a tener que cambiar y vamos a tener que entregarle a Dios la autoridad espiritual. Uf.
2: Yo creo que... Estamos en un momento de quiebre, ¿no? O sea, hay muchas cosas que venimos, que traemos heredadas, que no sabemos bien de dónde vienen y que están llegando y se están enfrentando a un mundo para el cual no funcionan, porque muchas de esas cosas no necesariamente que tenemos metidas en, en teología, tenemos metidas en formas de la iglesia, fueron más determinadas por culturas hechas por el hombre que por lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Entonces, yo lo veo yo lo veo así, es como en el Antiguo Testamento, porque parece, parece que Dios cambia, pero en realidad solamente lo que cambia es nuestro entendimiento, ¿no? El entendimiento progresivo del pueblo de Israel de cómo era Dios, ¿no? Entonces, estamos en esta crisis en donde pensábamos que Dios era de cierta manera y hay gente que dice, oye, no, no necesariamente Dios es así. No, pero así lo venimos haciendo todo este tiempo y si no tenemos estas cosas está mal. ¿No? Y entonces estamos en este momento de, de tensión en donde, pues, sí tiene que haber una ruptura, ¿no? Y no, no estoy diciendo como todo mundo va a jalar para un lado o para el otro, pero tenemos que poder reevaluar las cosas que hemos creído de dónde vienen, ¿No? Yo lo veo, y no sé si me vaya a meter ya aquí en problemas, ah, este, nosotros como, como mexicanos tenemos una influencia muy grande de los misioneros americanos que, que vinieron a México hicieron una gran labor y conozco hombres de Dios que dedicaron su vida entera a esto. Pero junto con eso también nos exportaron una cultura americana como si fuera una cultura cristiana. Muchos de los de las valores, porque se supone que Estados Unidos es una nación cristiana, ¿no? Entre comillas, eh, uh -huh. se, se nos heredaron como si fueran cristianos cuando en realidad eran americanos, ¿no? Y entonces... Nos, nos entregaron esta cultura que nosotros ahora como mexicanos no sabemos qué hacer y empezamos a, a agarrar formas que no tienen nada que ver con nuestro contexto, pero que funcionaban en ese momento. ¿no? Y, y, y por lo menos yo lo he experimentado de decir como, a ver, ¿por qué realmente, ¿por qué creo esto? ¿Por qué, por qué pienso de esta manera? ¿Por qué creo que la iglesia tiene que ser de esta manera? ¿Por qué hay ciertos, eh, ciertas estructuras que preferimos sobre otras? Eh, ¿Y por qué generamos... Eh, tanto en teologías como en, en estructuras humanas, ciertas cosas que se ven todas muy parecidas, y luego cuando volteas a ver Estados Unidos dices, es exactamente lo mismo. Cuando, por ejemplo, nuestros... No te vayas muy lejos, ¿no? O sea, nuestros hermanos en Inglaterra tienen un concepto completamente diferente de lo que es la iglesia, ¿no? Y se ve de una manera muy diferente. Y, y no nos vayamos a, a los ortodoxos, porque entonces empieza cada vez más, ¿no? Y, y creo que eso me ha hecho... Eh, como boil down, ¿no? Es como, como reducir las cosas a las esenciales acerca de lo que creemos de Dios, ¿no? Y, y entonces, te puedo decir hoy que tengo menos certezas acerca de cosas, pero tengo más seguridades acerca de cómo es Dios. Entonces, uh -huh. tengo menos certezas de cómo se deben ver las cosas, pero, pero estoy súper seguro de que Dios es un Dios que nos ama, que nos ha estado buscando todo este tiempo, y que no ha cambiado su manera de ser. Entonces, Creo que estamos en ese conflicto porque, porque requiere un poco de, de entrar a una incertidumbre, porque hay demasiadas eh, formas a las que estamos eh, acostumbrados a agarrarnos, ¿no? Es como si estás en un precipicio y tienes un barandal y de repente te lo quitan, ¿no? Y, y te, da, te da ese vértigo y creo que, de cierta manera, la iglesia ahorita está como en ese momento de si me quitas esto, no sé realmente cómo se ve mi relación con Dios, ¿no? Y justamente es lo que quiero, creo que quiere hacer Dios, es decir, si no tienes esto, entonces me tienes que conocer a mí. No no es solamente una teología o una cultura de iglesia o una cultura cristiana. ¿no? Este, y es lo que yo veo, o sea, creo que nos estamos moviendo hacia esenciales, ¿no? Este Y las formas ahorita yo las veo fluctuando un montón. Entonces, trato de ser lo más, eh, de tenerle mucha paciencia a gente que tiene formas diferentes, ¿no? Sobre todo, pero dejando como muy en claro los esenciales de, de que Dios es un Dios bueno, ¿no? De que eh, en Betel lo enseñan y lo hacen pa literal para que los niños lo puedan aprender. Y para mí se ha hecho como los esenciales. Dios es bueno. Dios es, no, no, no dicen Dios es bueno. Dios está de buen humor. Dios está de buen humor. La, la sangre de Jesús pagó por todo. Eh, yo soy importante, por lo tanto yo soy importante y nada es imposible, ¿no? Y me encantan esas cuatro cosas, porque son, describen muy bien nuestra relación con Dios, ¿no? Dios es, está de buen humor, y eso es lo que quiere decirle al mundo, y atraerlo hacia él.
0: Regresamos luego de estos anuncios. Y continuamos.
1: Está extraordinario eso. Para mí es sorprendente escucharlos a los dos, porque... Eh, Sam está funcionando como pastor a tiempo completo en la congregación donde está, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y Benjamín también? Sí. Sí. Quiere decir que ambos, eh, funcionando dentro de las instituciones eclesiásticas, dentro de las congregaciones, teniendo esa manera de pensar tan distinta. Esta es la pregunta. ¿Cómo... Eh, pueden sobrevivir adentro teniendo este tipo de mensaje tan diferente a lo tradicional a las iglesias ¿sabes? Eh, ustedes cuando están en la congregación bajan el nivel de pensar distinto o comparten lo que ustedes hablan en el podcast eh, dentro de la congregación ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden estar adentro teniendo... ¿sabes? Si, por ejemplo, si Benjamín dice este, que Dios, eh, si no está en el budismo, en el islam o en cualquier otro, deja de ser omnipresente o omnisciente dentro de la congregación, yo creo que el, pa, el, el papá de él convulsa.
3: De hecho, de hecho lo, lo, lo prediqué este último domingo. Man, se... ah.
0: <risa>
3: cómo
1: cómo pueden hacer eso. ¿Cómo pueden se, se, se me vino
3: um, <risa> se me vino un quote una cita que me gusta mucho y dice si le quieres decir la verdad a la gente hazla reír si no te matan sí. eh, o, o bueno la está leyendo ahorita en inglés la la busqué es if you want to tell people the truth you better make them laugh or they'll kill you y y es Por una forma Simplona de verlo, pero... o
0: probably they will kill you while they, they laugh. Laugh. La
3: la Te matan mientras o, te se ríen Ve a Jesús. Pero, pero no, o sea... Para mí, y, y lo dije al principio, para mí se fundamenta en siempre tengo que yo bajarme y, y, y no, quiero que, no quiero que suene así como egoísta, orgulloso, pero creo que es lo que alguien tiene que hacer, ¿no? Es, te, me tengo que bajar al nivel de donde la gente está experimentando a Dios, porque si no, lo que diga los va a ofender y no, y no los va a llevar a la verdad, sino lo contrario. Mm. Y, y, y a veces me he encontrado así, ¿no? A veces, y a veces, no, te, sigo aprendiendo eso, ¿no? A veces he ido a lugares a predicar y cuando termino de predicar me bajo y es como de, no, no, no captaron el mensaje. O sea, les pasó por arriba de la cabeza lo que les dije no necesitaban escuchar, ni estaban algo más sencillo, ¿no? Ni estaban algo más profundo. Entonces, para mí se trata de simplemente, eh, o sea, hacer como Jesús y, y, y Jesús decía muchos niveles de verdad de forma muy fácil por medio de parábolas para que toda la gente pudiera tomar diferentes eh, pedazos de esa verdad, ¿no? Entonces, para mí se ha tratado de eso, de no se trata de simplemente llegar y decir como de esto es lo que creo y todo lo que han creído en estos 50 años está mal y vamos a cambiar las cosas, porque no funciona, o sea, y, y, y eso es lo que tengo que aprender, a veces me cuesta trabajo, ¿no? Pero para mí se basa en amar a la gente bien y eso, como decía Samorita, eso comunica un mejor mensaje que cualquier predicación o podcast o libro, si tú amas a la gente bien, entonces van a decir como, oye, quiero, quiero eso, ¿no? Y, y, y cuando amo bien a la gente, entonces eventualmente cuando me conocen van a darme una oportunidad de que hable a sus vidas, ¿no? Entonces las, las veces que tengo la oportunidad de predicar en mi iglesia o, o, o en otros lugares, siempre le pregunto a Dios como de, ¿qué necesita esta gente? Porque si se tratara de lo que yo quiero comunicar o, o de mi última revelación, ese no es el punto. O sea, Ajá. siempre mi mensaje debe de llevar a la gente una experiencia con Dios. Y dependiendo con quién esté, es diferente cómo tengo que comunicar el mensaje para que conecten con Dios, ¿no? Entonces, creo que para mí se baja a amarlos bien y cuando tenga la oportunidad de darles un mensaje, no que los impresione o no que les haga decir wow, sino que simplemente digan como, quiero conocer a ese Dios.
0: Y que no escuchen catálisis y, sino, y sin energía random, porque entonces hay problema.
2: Sinergia no, y... random seguro sí. No,
3: y eso iba a decir, creo que en Catálisis hemos hecho un muy buen trabajo de poner fundamentos como básicos, o, o, o sea, no son básicos, pero fundamentos esenciales de esta cultura que estamos hablando, y mucha gente nos ha escrito como de, toda mi vida había pensado esto, y al escuchar ese episodio cambió, ¿no? Y, y eso es lo que queremos hacer, ¿no? No, no se están
2: Sí, de hecho, cuando habla, o sea, los temas que queríamos abordar, muchos de ellos están en la segunda parte de la segunda temporada, pero dijimos, no podemos llegar ahí si no les damos, si no empezamos acá. Entonces, nos tuvimos que regresar y, y dar los esenciales, ¿no? Que justamente es eso, puedo yo llegar rápido, muy lejos, pero si quiero que la gente venga conmigo, tengo que ir más lento, ¿no? Entonces, yo la verdad soy, me siento súper honrado de estar en la comunidad en la que estoy porque eh, mis pastores, eh, Rodolfo Peregrina y Andrea, su esposa, este, y desde antes todo el equipo pastoral, porque tenemos un equipo pastoral, este, confían muchísimo en mí y, y comparten muchos de, de las cosas que yo creo. Eh, pero también ha sido una lección de, primero, necesito que ellos reciban mi corazón y, y por medio de mi servicio ellos experimenten la verdad que yo cargo antes de que yo llegue a decir yo tengo un montón de verdad y aquí la vengo a dar ¿no? o sea fue, pasó mucho tiempo este, para que yo pudiera estar en un lugar en donde mucho tiempo, un par de años ¿no? pero o sea el mensaje se repetía pero tal vez el lugar donde estoy ahorita se tardó en construir porque lo más importante era que uno ellos fueran honrados a través de mi servicio en ese lugar eh, y dos, conociera mi corazón, porque ahorita ellos ya conocen mi corazón. Entonces, confían en que lo que voy a dar viene desde ahí, ¿no? este Y que es justamente lo mismo, ¿no? lo que estamos hablando, ¿no? O sea, es la cultura la que experimentas. Entonces, eh, es un proceso largo. O sea, y eso es, o sea, hacer cultura... Estaba yendo, se requiere eh, una cosa como... Ay, cuento, como 12 semanas, 12 semanas de repetición de una cosa para empezar a generar hábitos que eventualmente lleven a cultura, ¿no? Una manera de responder que sea la misma, pero se requieren solamente dos semanas en romper una, ¿no? Entonces requiere muchísimo más de, de ser intencionales, de ser estratégicos, las cosas que celebras, las cosas de las que hablas, las cosas de las que pones atención. Este, todo eso va construyendo, ¿no? Y, y no lo hacemos solamente desde, desde el púlpito, que creo que es lo, lo más importante, ¿no? O sea, empieza en... Porque nadie te va a comprar un mensaje que la gente no está experimentando uno a uno. Entonces, otra vez, esto para mí es mucho acerca de tú siendo tú, tú viviendo tu relación con Dios como hijo, lo que va a experimentar la gente que está a tu alrededor y si la gente lo experimenta, ellos van a experimentar al Dios que conoces. Y creo que todo el mundo quiere un rey como Jesús, ¿no? O sea, todo el, el mundo desea un rey como Jesús. Y entonces, en cuanto a ellos lo pueden experimentar, la gente dice, ok, yo quiero más. Ahora sí háblame de eso, ya que lo experimenté
0: eh, Muchachos, ¿quién en estos momentos eh, ustedes eh, leen o quién... Eh, ¿Qué recursos ustedes están utilizando eh, en este en, en esta jornada actualmente?
2: Yo, quiero que empiece yo, <risa> este
3: la Biblia, digo... obviamente.
2: <risa> Muy para importante. Empezar, para empezar. Este, estoy tratando de entrar a mi. Este, Digo, o sea, lo, lo, hemos dicho mucho, ¿no? O sea, Bill y Bill Johnson y Chris Ballaton han sido. O sea, la gente de Betel ha sido de gran influencia para, para, para mí. Este, Chris Cruz, que es, es uno de los de los líderes también del senior leadership team de ahí de Betel, que fue nuestro pastor cuando estuvimos en la escuela, que es, es joven, es un, es un año más grande que yo. Acaba de sacar un libro que se llama. No me acuerdo cómo se llama. Ahorita, ahorita se los encuentro. este Pero también gente como... Brian Sand este ha sido de gran influencia para mí en, en los últimos, yo diría, tres, cuatro años. N.T. Wright, digo, clásico, pero también muchas de las cosas que, ha, este, que he leído de él le ha dado muchísimo lenguaje a, a lo que creo. Este... Estoy pensando. Tengo una lista de libros así interminable. Ah, exactamente ahí está. The Practice of Being with Jesus de, de Chris Cruz ha sido excelente. Este. Benjamín, ¿quieres decir alguno de los estudios en los que acabo de buscarlos? Sí.
3: Eh, no, creo que llevo cinco años. No, como cuatro o tres años leyendo libros. Um, de gente que no es conocida o que no es muy como mainstream, que me han cambiado. O sea, me gusta mucho leer de científicos o libros de doctores o libros de... Um, de y, y, y en los últimos años he leído más libros, entre comillas, no cristianos que sí cristianos. He, tratado, <risa> he estado tratando de leer mucho... Con diferentes perspectivas, ¿no? Y, y, y me encanta porque se siente como un... Um, como comer carne, aunque hace años que no lo experimento, pero eh, hay un dicho, ¿no? Que dice que tienes que separar la carne de los huesos, ¿no? Y, 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 y el hecho de leer a veces cosas que mucha gente no estaría dispuesto a leer... Porque luego, luego rechazaría, me ha ayudado mucho a encontrar a Dios en esos lugares. Oh, sí. Entonces, eh, leo, en estos últimos años he leído mucho acerca de medicina y, y ciencia, eh, física cuántica, cosas de ese tipo, que, que me retan en lo que creo, pero que gracias a Dios he podido como unificar cosas de todo esto. Y obviamente, he que es como, eso no suena a Dios, o eso no suena a lo que he experimentado, entonces lo rechazo, ¿no? Entonces, pero creo que. Mucha gente a lo mejor no está en esa posición o, o no se sienten seguros para hacerlo, pero a mí me ha, me ha ayudado mucho a crecer y a, a, a cambiar mis creencias. Yo creo sí, que... Sí, adelante,
0: Sam.
2: También creo que para mí hay dos libros que trato de leer por lo menos una vez al año. Este Bren, uh, Brennan Manning, uh, The Furious Longing of God que me cambió la vida. O sea, literal, ese libro me lo eché en, un, en una sentada. Y, y me encanta la simpleza de la devoción que, que se expresa ahí. no, Y creo que a veces, por lo menos a mí me pasa, me, me siento a veces tan atrapado con tantas cosas que estoy recibiendo que necesito depurar y regresar a como lo esencial. Y el otro, eh, que también en su momento me impactó muchísimo, que fue La búsqueda de Dios de Tozer de A.W. Tozer, este, también, es un libro muy sencillo, pero me, me ayuda a centrarme, este y son de las cosas que más, cada vez que lo leo, le encuentro, es, es un pequeño reflejo de dónde estoy yo, también me ayuda como espejo de darme cuenta cómo he crecido y cómo leo algunas de esas cosas ahora, este pero siempre me, me regresa a a Jesús, que es para mí lo más importante, ¿no? Que es, podemos tener muy buena teología, pero si al final de cuentas no me estoy enamorando más de él, pues no me sirve de mucho, ¿no?
0: Creo que una de las cosas que, no, por lo menos, no sé si ustedes, donde nos criamos nosotros fue eso, el no poder cuestionar y no poder buscar más allá de la línea que nos estaba enseñando, porque ten cuidado, te puedes confundir, te puedes alejar y un Dios que no pueda ser cuestionado como que hoy, por lo menos, lo veo de, de, de una manera to totalmente diferente. Eh, ¿Qué que Dios que ama no quiere que sepamos más de Él y lo busquemos? Independientemente a la conclusión que lleguemos, Javier y yo decimos siempre, la teología no es lo más importante. Porque si fuera que nuestra teología fuera perfecta, muchos tuviéramos problemas. Él es más grande que inclusive nuestra teología. Y yo creo, me, me fascina porque creo que ustedes están haciendo algo que está haciendo que la gente busque y quiera eh, eh, ver más allá, independiente de la conclusión que ellos puedan llegar.
3: Sí, para mí, eh, y, y creo que incluso lo en Sinergia Random el último episodio, un poco de eso de innovación y de dogmas y de por qué nos quedamos tanto tiempo en lo mismo. Y, y para mí es siempre, si yo tengo el deseo honesto de conocer a Dios, entonces nunca voy a errar. Y, y si siempre, o sea, si, si yo sé que genuinamente quiero más de Él, no hay pregunta, no hay cosa que pueda hacer que, que me haga errar, ¿no? Pero, pero como lo hemos hablado, ¿no? Creo que muchas veces filtramos las cosas por medio de otras personas o por medio de otras estructuras que nos hacen dudar de nosotros mismos, ¿no? Y, y creo que ese es uno de los mayores problemas. Eh, una frase que siempre digo es, mucha gente espera de la iglesia lo que debería estar recibiendo de Dios, entonces, cuando, cuando tanta gente está esperando cosas de la iglesia, y, y, y no tengo ningún problema con la iglesia, no estamos pero creo que hemos mal acostumbrado a la gente a que no dependan de Dios y Dios no sea su pan de cada día, ¿no? Y, y esto, ju sí, justo lo prediqué hace dos semanas o tres en la iglesia y les dije como, tienen que depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les, es el que les enseña. Si sí, sí les damos comida espiritual entre comillas, en la iglesia, pero es un postre, es 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 un tentempié cada ocho días. Si eso lo haces tu comida espiritual de toda la semana, entonces vas a estar hambriento y vas a tener mucha confusión. Entonces, y, y creo que, bueno, o sea, para mí el punto esencial es cuando dirigimos a la gente hacia Dios y simplemente los guiamos en ese camino de conocer a Dios, entonces ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas. Pero, pero para mí ha sido eso, mientras yo siga, mientras yo tenga ese corazón honesto de conocer a Dios, no puedo errar, ¿no? Y obviamente tengo amigos y amistades en mi vida que hablan y me dicen como, oye, ¿sabes que Eso sí está malo o, o cosas, pero, pero para mí ha sido eso a través de los años.
2: Wow. Creo, creo que también nos estamos, estamos saliendo de un modelo de iglesia en donde el control era lo que vivíamos todos los días, ¿no? Lo hemos sabido identificar, nos hemos movido en contra de eso y entonces nos quedan a veces como líderes pocos recursos porque nuestra, nuestro cinturón de herramientas todo tenía que ver con eso, con control, con manipulación de la gente, entonces nos da miedo que la gente haga preguntas, ¿no? Y, y pero creo que a veces eso viene de, o sea, si sí el líder quiere que el, que el que la gente de su congregación esté bien y camine, en los mejores casos, ¿no? O sea, en los mejores casos el líder quiere realmente acercarlos a Dios y no a él. Este, pero a veces ca caemos en pensar que nosotros como líderes somos los responsables y que a veces somos más capaces que Dios en, en, en llevar a la gente, ¿no? Cuando en realidad, o sea, los que los que son responsables de su relación con Dios son ellos mismos, no, son los individuos, no, y como líderes nosotros estamos ahí para, para ayudar, para, para dar eh, cauce pero, pero tenemos que confiar eventualmente que la gente puede tener una relación con Dios separada de nosotros, no, y eso no lo podemos no podemos llegar a ese punto hasta preguntar hasta que ellos empiezan a hacer las preguntas de quién eres, o sea, realmente quién es? ¿Realmente sí eres, realmente si eres tan bueno como dicen que son o sea, como dice la, la, la gente de la iglesia que eres, o sea, tenemos que hacer esas preguntas y yo, yo sé y estoy seguro que Benjamín las hizo también, o sea, todos nos tenemos que hacer esas preguntas eventualmente. Pero si no hacemos espacios seguros para que la gente eh, negocie con estas preguntas, que tengan procesos en donde, donde hay espacio para que esas preguntas sean hechas y la gente y los líderes no vayamos a estar así de, no, me das mucho miedo, no sé qué vas a hacer, ¿no? <risa> Eh, entonces, entonces la gente va a oír porque, porque entonces caemos en control ¿no? tenemos que saber que Dios está más interesado que nosotros mismos en que ellos, Él esté conectado con su gente, inclusive más que yo como líder, Dios está más interesado que yo como pastor en que la gente lo conozca es, sería, es normal, sería normal que pensáramos así, pero mucha gente no asume eso como líder ¿no? entonces necesitamos más espacios seguros y no solamente lo estoy hablando con en cuanto a teología, o sea, yo creo que también mucha de la de la respuesta de la comunidad LGBTIQ más viene de que, de que nosotros mismos le cerramos las puertas a hacer preguntas, ¿no? Y entonces ya no hay un espacio para ellos. Y entonces, o sea, ellos solitos cerraron la puerta, ¿no? O más bien nosotros mismos nos cerramos la puerta para que ellos estuvieran ahí. Porque no sabemos cómo lidiar con esa tensión de ah, espero que tomes buenas decisiones, ¿no? Este Y, y entiendo dónde viene de un corazón. a veces, en el mejor de los casos, de, de que la gente esté bien, pero, pero apretamos de más, ¿no? Y es como arena que se nos va entre los dedos, ¿no? Entonces, no. Dios, otra vez, Dios es el, que, es el que nos quiere llevar a toda verdad y a veces es doloroso para nosotros dejar que la gente haga preguntas y que se vaya por un camino que no es el correcto y dice señor, por favor, cuídalos ahí. Pero les toca a ellos hacer las preguntas y llegar a la conclusión correcta porque tú pues, sé que te tienen a ti.
3: No, y, y, y hemos llegado, lamentablemente, a ese punto que ahorita la iglesia está tratando de controlar a tanta gente que no puede. Y entonces, como decías, estamos en un breaking point, en un punto de quiebre donde tenemos que decidir qué vamos a hacer, ¿no?
2: Sí. sí, han tratado de controlar tanto que hasta tratan de controlar países, leyes, presidentes, pero bueno, ese es otro <risa> tema para otro podcast.
1: <risa> Yo creo que, honestamente, escucharlos a ustedes dos, Sam y Benjamín, eh, es sumamente refrescante. El saber que Dios está revelándose como Él es verdaderamente en diferentes partes del mundo, es sumamente, otra vez, refrescante la palabra que puedo usar. Porque eh, creo que es muy necesario. Yo creo que eh, la religión ha llegado a su punto culminante donde ya no aguanta más el mismo mensaje de tanto tiempo. Y es necesario un mensaje diferente, transformador, un mensaje donde se pueda ver a Dios realmente como Él es, un Dios bueno y que está de buen humor, como dijo Sam. Eh, realmente eso eh, creo que, como dije, es necesario. Y Dios está haciendo algo increíble, algo extraordinario yes. en diferentes partes. Y verlos a ustedes jóvenes trabajando de esa manera y compartiendo de esa manera, hablando de esa manera con relación a Dios. Eh, de verdad que y ver una generación que se levanta sin querer como dice Sam sin querer controlar que es lo que nos enseñaron a nosotros y nos enseñaron que si no controlamos pues entonces no somos buenos líderes cuando uh -huh. es todo lo contrario el buen líder lo que hace es que libera no controla eso es porque eso es lo que hace el amor y realmente para mí ha sido una es una bendición conocerles y, y escucharles porque realmente ha sido sumamente edificante escuchar lo que Dios está haciendo allá con ustedes. Eh, y no solamente
0: está de buen humor Dios, sino que nosotros le gustamos a Él. He's very so fond of us, como dice en The eh, Algo que dijo Benjamin, que yo creo que ha sido mi lema, lo dice, no lo digo yo, lo dice Brad Jerzak, un teólogo canadiense. Dice if I err I rather do so in favor of hope. Si, eh, si cometo un error, prefiero hacerlo a favor de la esperanza. Así que si mi teología está errada, al menos yo la estoy llevando hacia la esperanza de algo mucho mucho mejor. Muchachos, no sé si quieren darnos unas últimas palabras eh, antes de cerrar. Nuevamente ha sido un privilegio poder tenerlos. Disculpa lo, las situaciones técnicas que ocurren, pero es parte de... Me pasan a todos los podcasters. Sí, claro. sí, yo creo que sí. Eh, así que eh, si quiere empezar el Sam y después Benji o Benji Sam, eh, la parte es de ustedes.
2: Gracias. Este, no, pues qué, qué gusto, la verdad, este, y también para nosotros es un honor y creo que es cada vez más un... Eh, algo que veo cada vez más eh, y otra vez creo que hay demasiadas malas noticias en el mundo y prefiero ponerme del, del lado de la esperanza, ¿no? Este, y ver con los ojos que, que ven lo que Dios sí, sí está haciendo y no lo que, todo lo que no está pasando. Eh, que yo creo que sí cada vez hay más gente que está entendiendo este mensaje y que uh -huh. lo vemos nosotros nada más en, en nuestras comunidades, en... Que, son pequeñas, ¿no? O sea, pero están cada vez más creciendo y está, se está levantando gente que lo entiende y corre con eso. Este, No solamente aquí, tenemos amigos en, en muchas partes de, de América Latina, ¿no? Que creo que era necesario y Dios está haciendo algo desde adentro. Eh, tenemos muchos también eh, gente con quien estamos conectado en Brasil, en Ecuador, en, en varios lugares que Dios está haciendo algo. Y Dios ha estado haciendo algo siempre, ¿no? O sea, y al final de cuentas, el que está dispuesto a escucharlo, a él, ¿no? Su voz está ahí disponible. Este, y no solamente eso, también, este, honrarlos a ustedes, honrar a tanta gente que ha, también ha abierto espacio para nosotros, para, digo, o sea, para, para seguir jalando, ¿no? A las generaciones. Y le tocará después a la, a la que sigue, pero... pero Híjoles, creo que Dios está haciendo, en medio de momentos tan difíciles, este, Dios, God is on the move, ¿no? O sea, Dios está moviendo a hacer cosas eh, increíbles, porque está muy empeñado en que el mundo que, en el que vivimos conozca realmente el Padre que tiene disponible. Sí. Sí, eh,
3: y para mí creo que, como decía ahorita Sam, creo que. Creo que debemos de ser, en medio de los que creen que es el fin del mundo, que creamos que se puede invadir el cielo, que el cielo puede invadir la tierra, ¿no? Y que, que no somos creyentes desempoderados ni des, desesperanzados y que no tenemos que esperar a que Dios haga algo. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y simplemente Dios. está esperando a nosotros, ¿no? Y creo que... El cambio que necesitamos en la humanidad y, y en los creyentes y la gente que experimenta a Dios es saber que tenemos algo para poder hacer, ¿no? Que tenemos una. O sea, te, tenemos la posibilidad de cambiar el mundo por medio de Dios y, y, y que creo que Dios. O sea, mi frase favorita es: el reino de los cielos habita dentro de nosotros, ¿no? The kingdom is within us. Y, y creo que cuando la gente experimenta del reino de ellos, entonces cambia totalmente y, y, y aún cualquier persona que esté escuchando esto es como es bueno que escuches podcasts es bueno que escuches predicaciones, es bueno que vayas a la iglesia es bueno que leas tu Biblia, es bueno que leas libros, pero tu fuente debe ser Dios en, en tu relación en, en, en tu día a día esa debe ser tu fuente, ¿no? Entonces eh, y, y, y simplemente Javier, hace ahorita que estábamos eh, hablando solamente Quería honrarte y decirte que eres un padre, te veo como un padre y, y creo que eres un buen padre en lo natural, pero también Dios te va a empezar a dar hijos espirituales en esta temporada y, y, y hay una frase que me encanta que dice, sé quién necesitabas cuando eras joven y, y siento que Dios te dice, muchos de los errores o muchas de las cosas que no te dieron a ti, tú se las vas a empezar a dar a jóvenes que, que tienen hambre de Dios. Pero solo
0: sentía decir esto
1: sobre bueno. ti. Gracias, pero muchas gracias. gracias. Lo recibo.
0: <ríe> Eh, denos sus eh, contactos, muchachos, para que las personas puedan accesar eh, sus redes sociales y su podcast.
2: Sí, sí en el podcast estamos como catalisis.podcast en Instagram, que es lo que más checamos. También tenemos un correo que es catalisis.podcast.gmail.com, que checamos menos. Este <risa> eh, Y yo en mi cuenta personal Mierda. también... <risa> Exacto. Este, mi cuenta personal es san.niembro, así me encuentran en casi todos lados
3: y yo estoy en Instagram como benjamín doble guión bajo enríquez eh, entonces ahí me pueden encontrar y ahí estamos poniendo cosas pensamientos constantemente y, y cualquier cosa estamos ahí para apoyarles, para comentar lo que quieran y pues muchas gracias a ustedes por tenernos aquí el día de hoy, espero no hayamos sí.
0: dicho algo que no nos puedes escuchar a través de Apple Podcast Google Podcast Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts también nos pueden escribir a tú también podcast arroba gmail.com o me consiguen en Facebook Nader
1: Manastra Díaz o a mí a través de Facebook, Javier Engel. Hasta, Hasta la próxima. próxima.